0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: Voor me, they can have just lot of goals, lot of fun and some, some other 5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36e land ziet op binnen. Kluivert nee, ja. Kluivert Edul. Het is dinsdag 14 februari tijd voor een nieuwe Pantelitsch podcast en wel een reguliere. Maar Bart, we zitten wel online bij elkaar, wel met beeld. Het is een beetje apart dit.
0: Ja, het is een beetje high-tech allemaal. Het is iets nieuws, uh, Lars.
1: Misschien kunnen we dit ooit ook met de wedstrijdedities doen, dat die ook gewoon, uh, gewoon met beeld. beeld op YouTube ja, komen. Ja,
0: dan uh, moeten we wel onze thuispakjes uitla- uh, uitlaten en de haartjes goed blijven doen, hè? want ik dat kan zit... dan, niet meer. Ko- dan kom je dan niet meer mee weg.
1: Ik zit zo vaak totaal verrot achter die, <laughs> achter ja. die microfoon. Ja. Maar goed, nu hebben we wel gewoon onze haren gedaan. Al etende,
0: al etende natuurlijk.
1: Precies, maar hoe ja, is het dan... uh, met jou?
0: Ja, ik mag niet, uh, mag niet klagen, het gaat best redelijk, dus uh, met jou.
1: Ja, gaat goed. Heb je nog de Super Bowl gekeken?
0: Ja, ik heb uh, vannacht weer gekeken. Ik kijk sowieso vaak NFL. Ook gewoon ja. gedurende het seizoen. De meeste mensen kijken altijd de eerste wedstrijd of de Super Bowl. Ja. Zoals jij bijvoorbeeld. Ik uh, kijk Lars. alleen de Super Bowl. Ja, nou, ik heb gisteren wel gekeken. Het was een fantastische wedstrijd met een uh, wat minder prettig einde. Waarbij de scheidsrechter denk ik wel een hele grote invloed had op de wedstrijd.
1: Wat heeft hij gedaan?
0: Nou ja, hij uh, cold een overtreding. Uh, oh. Een zogeheten holding, geloof ik. Uh, maar zo goed ben ik ja. ook wel niet. Geen goede kenner, Maar dat was helemaal niks aan de hand eigenlijk. Waardoor de, mm-hmm. ja, de Chiefs de bal uh, nog dichterbij konden leggen. En uh, de wedstrijd uit konden spelen. Dus dat is jammer maar wel een leuke wedstrijd. Met niet Die een heb, hele uh, leuke halftime show trouwens.
1: Rihanna, ik zie veel, uh, veel beelden van de langskomen.
0: Ja, maar ik vond ja, misschien is het misschien niet mijn genre. Maar ik vond het niet heel indrukwekkend. Tenminste, ik vond het niet zo leuk om naar te kijken. Ik vond vorig jaar vele malen leuker met Snoop Dogg en uh, Dr. Dre.
1: Oké. Okay. Ja, die halftime show is natuurlijk altijd een big thing. Maar wie heb je liever? De scheidsrechter van die wedstrijd of Sander van Eyck? <laughs> nou van die wedstrijd. <laughs> die liever. So. Ja, want, uh, want Ajax wil natuurlijk even hey, uh, Valentijnsdag. Uh, ben jij een beetje romanticus? Ik ben op jouw bruiloft geweest. Toen was het wel ja, allemaal uh, goed ja, aangekleed.
0: D- dan moet het wel, hè. Dus uh, dan is het helemaal goed. Nee, ik ben niet echt een hele erge romanticus. Ja, uh, niet, niet echt speciaal. Dus. Uh, maar dan zou je eigenlijk aan mijn vrouw moeten vragen, ja. of dat zo is. Maar uh, ja, ik ben vooral benieuwd wie jij het bent.
1: Hmm, nou ja, um, nee, niet echt, denk ik. Misschien op momenten. Maar ik moet wel zeggen, ik ben uh, bij vorig jaar uh, ik al een relatie verbroken. Maar nu ook weer eentje, namelijk die van mij en, uh, en FC Afkikken. Bedrijf dat ons uh, produceert. Ja. Ik werk daar natuurlijk gewoon uh, 40 uur in de week. 60 uur in de week val ik. En uh, ik heb besloten mijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor ik weer uh, op de boemel ga. Ik heb ooit al twee jaar af, F's afkikken gewerkt, toen een jaartje freelance, toen ben ik weer teruggekomen. Nu zijn we dertien maanden verder en ga ik weer uh, kijken wat ik anders kan gaan doen. Want uh, ja, dat is toch wel een breuk op Valentijnsdag. Ik weet ja, het al dus, drie uh, weken.
0: Dit voelt voor mij wel een beetje als de relatie uitmaken Lars.
1: Ja, het betekent vooralsnog niet dat ik de Pantleach-podcast ga verlaten. Okay. Daar zijn we wel over nog in gesprek. Ik, uh, ik neem aan dat ik in elk geval het seizoen afmaak. Maar misschien ook nog wel in de toekomst. Maar je weet het nooit, weet je. Je weet niet wat voor baan ik nu ga krijgen. En of dat gaat conflicteren. Zoals dat netjes, uh, netjes heet. Maar goed, ik ga ervan uit dat we uh, de komende tijd nog wel aan elkaar verbonden zijn. Maar vooral nou, aan de denk, achterkant d- zullen ze het gaan merken.
0: Dat denk ik ook. En ik, als ik ESPN was, dan zou ik uh, van een belletje doen.
1: Nou ja, ik, ik, zie weet, soms wat,
0: ik zie daar soms wat gastjes staan dan denk ik, nou dat kan maar zo ook.
1: Dat zou heel mooi zijn, maar ik denk wel dat veel mensen zouden zeggen dat ik een Ajax-gezicht heb. Nou die goed, uh, podcast.
0: kijk, Vreesje heeft natuurlijk ook jarenlang Ajax-TV gedaan, hè? Dus, uh,
1: dat is waar, dat is waar. Nou ja, ze mogen ja, altijd... Dat hartstikke goed. Heb je trouwens gezien uit wat voor mok ik drink? Nu kunnen die mensen het ah. een keer zien.
0: Ja, ik zie het. Goed hè? Ja, dat is heel goed. Ja, precies.
1: Voor voor Kerst van een vriend. Maar goed, mijn huwelijk met efsa Afkikken zit er dus deels op. Uh, We komen de tijd nog gewoon de Pandlich Podcast. En. Als dat verandert, dan horen ze het wel. Mochten mensen nou een podcastje willen, een podcast producer willen of gewoon een creatief iemand, kan je me altijd bereiken. Um, stuur even een DM met je of zo. Laten wij het over Ajax gaan hebben, want dat is toch wel ja. het belangrijkste. Ajax RKC 3-1 overwinning. Ik was in het stadion, jij hebt de wedstrijdeditie opgenomen met Jan. Ja. Um, waren jullie er blij mee? Ik heb het nog niet gehoord.
0: Uh, ja, op zich, Kijk, als hij is wind, ben je altijd blij. En zeker in de laatste weken, hè, waar we toch mm-hmm. wel uh, de ene overwinning naar de andere behalen nu. Sinds het vertrek van Schreuder. Dus hartstikke mooi. En uh, het was alleen een, uh, een zaadpot van je welste. Ik weet niet hoe jij het in de, de eerste helft hebt uh, gevolgd in het stadion. Ik, ik hoop dat je wat biertjes naar achterover hebt kunnen gooien. Nee, ik heb niet
1: gedronken. Uh,
0: Oké. Okay. Nou, dus, ik vond um... het heel erg matig. En... Uh, ja, goed, ik wil blij zijn dat je gewonnen hebt. Maar het was heel slecht, vond ik. vooral de eerste helft.
1: Ja, de eerste helft was heel matig. Conce begon op links, vond ik wel verrassend. Ik had het nog ja. verrassender gevonden als, uh, als hij gewoon op rechts was begonnen. En Tadic op links en dan een andere spit. Ja, dat was beetje mislukt echt een beetje een leuk project, denk je niet? Ja, maar ik denk dat het dus dat eigenlijk Bergwijn gewoon had moeten spelen... en dat hij kort voor de wedstrijd niet meer te veel door elkaar wilde husselen... en dat gewoon één op één wilde vervangen. En dat vind ik opeens op zich niet zo'n gek idee.
0: Nee, dat is ook niet. En, uh, maar ja, ik had toch verwacht dat hij dan misschien toch Taditje aan de linkerkant zou zetten. En dan uh, uh, koeders in de spits en dan Constanceau rechts. Dat had ik misschien ja, dat was wel zo gevonden. Maar
1: er was wel een teken naar Brobby geweest, die uiteindelijk redelijk dit goed was, inviel.
0: Dit was een teken naar Brobby natuurlijk. Vond je dit 100%. al echt?
1: Een, dit vond ja, je al een teken? Dit vond ja, ik
0: maar, al, uh, want Constanceau is eigenlijk in de pikorde... Uh, ja, voorbij. In die zin. Kijk, ze hoefden niet de boel te verschuiven. Dat scheelt. Ja. Ik denk dat hij daarvoor heeft gekozen. Zetten. Ja, Rob is natuurlijk ook niet helemaal fit. Hè? Dat eh, ja. al een tijdje niet. En uh, hij doet het als invaller uitstekend. Mm-hmm. Maar ja, als basisspeler uh, houdt het nog niet over.
1: Ja, tweede helft. Um... Wordt het wel hersteld? Ik vond het vooral opvallend. Ze lieten die linkerflank helemaal vrij voor Wijndal. Ja, en dan ja. Bobby en Tadit samen in de punt. Ook dus liep sliep daar in de as rond. Berghuis ja. een beetje vanaf rechts. Vond ik een zeer interessante en innovatieve oplossing.
0: Ja, om Ajax. Een beetje verkapt 4-4-2 was het. Hè? Dus uh, dat is vloeken in de kerk, normaal niet. Maar het werkte wel. En hm. ik denk dat je na rust, was het na vijf minuten. Ja, zat de zoen er een beetje in. En toen dacht ik wel van: nou, dit gaat gewoon goed komen. Ja. Toen kwam er wel weer een dipje meteen daarna, een paar minuten later. Maar uiteindelijk uh, is het goed gekomen.
1: De oprechte blijdschap, zowel bij de spelers als de supporters, was wel lekker. Ja. Hè? Ik ja. was ook in de arena, ik was lang niet zo blij geweest. En dat tegen RKC.
0: Ja, het is wel... Het is wel Kijk, RKC is geen onder, niet een onder te schatten team. Hè? Ik bedoel, het is best een aardig team... wat het goed voor elkaar heeft. Ja. Goede samenstelling, goede trainer, vind ik. Ja. Spelen best aardig. En dan zie je de Ajax daar toch problemen mee heeft. Ja, en dat is toch, als je ziet waar we de afgelopen jaren vandaan komen... toch wel, wel pijnlijk. Dat we hmm. weer zover zijn afgegeleden en dat we het weer op moeten bouwen.
1: Ja, en tegelijkertijd ook wel weer lekker dat het wel weer in de opbouwende fase zit, toch?
0: Absoluut waar, absoluut waar. En donderdag is weer een grote test ja. tegen Union. Het wordt een moeilijk potje, ben ik bang.
1: Ja, daar gaan we straks nog even op voorbeschouwen. Na rust, twee wijzigingen. Bobby en Bessie kwamen erin voor Klaassen en saal. Ja. Bessie natuurlijk Ja, het was ook... Uh, Logisch. Ja, ja, zeker. Maar ja. Gewoon, je had ook Taylor kunnen wisselen bijvoorbeeld. Hij koos voor Klaassen. Ja. Hij deed Berghuis ja, naar rechts. Daar heeft hij lang niet gespeeld. En, laten we eerlijk zijn, de, hij heeft ook niet hele goede wedstrijden daar gespeeld op nee. rechts.
0: Nee, en ik vind wel dat Taylor en, 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 en Alvarez zijn wel redelijk complementair aan elkaar. Als het centrale duur op het middenveld. Dus ik snap wel dat hij Klaassen wisselde. Omdat je ja. Kudus op tien dat was... Pas geleden ook al werkte dat goed. Ook tegen Twente heeft hij dat tijdens de wedstrijd omgezet. En die twee kunnen het ook goed vinden. Berghuis en Koedus. Die wisselen elkaar goed af. Dus ik vond het een logische, logische wissel. En uh, Ajax werd er dan niet slechter van. Heel eerlijk. Ook Bessie. Hè, ja. Waar een hoop kritiek op is. Ook vaak onterechte kritiek. Ik bedoel Sanchez vind ik echt. Dat is gewoon geen Ajax niveau.
1: Ja.
0: Bessie is geen Ajax speler. Nee. Dat vind ik iets anders. Ik vind dat dat nog qua... qua die kun je nog boetseren, hoop ik en denk ik. Tot een aardig ja. speler.
1: Ja, gisteren zie je dan ook. Hè. Dan kunnen ze direct wel met meer ruimte in de rug gaan spelen... als ja. Bessie erin komt. Want hij Stuk kan schoen. gewoon heel veel compenseren met zijn snelheid. Ja. Dat heeft Alvarez natuurlijk totaal niet. En timmer um, ook minder. Ja, en, en uiteindelijk je sloomste speler bepaalt hoe hoog ja. je kan spelen. En ja, met Alvarez precies. is dat een groot verschil ten opzichte van, van Bessie. Ik vind Bessie ook heerlijk vooruitverdedigen altijd. Ja. Soms, soms iets te, maar uh, het ziet er altijd wel fanatiek en leuk maar uit. Ook
0: wel, ook wel, Lars, dat uh, Alvarez is ook op het middenveld gewoon een onmisbare schakel voor Ajax. Zo simpel is het. Want je zag ook bij dat, dat doelpunt van RKC. Ja, Tela, Klaassen, dat liep hmm. allemaal niet mee. Dat, dat nee. heeft daar wel mee te maken. En dat is wel iets wat Alvarez heel goed kan
1: vraag me dan soms wel eens af, ik ben vaker kritisch op Taylor en soms niet altijd terecht. Alleen, ik vraag me dan ook wel eens af of hij weet dat hij op zes staat en niet op acht in de omschakelmomenten. Ja, zijn,
0: uh, zijn awareness, zoals dat zo chic heet, mm-hmm. die is niet, uh, nog niet optimaal, zeg maar.
1: Nee, nee ja, dat, ik weet niet of dit uh, de oplossing is, want zelfs, zelfs tegen RC thuis niet, niet kan met dit middenveld. Nee.
0: Ja, dat is wel, uh, wel pijnlijk. En uh, dat, dat zegt ook hoe je tegen, tegen Union moet spelen. Ik zei het gisteren ook. Je kunt echt niet zonder Bessie centraal achterin gaan spelen tegen Union. Er nee. zit nee. veel snelheid voorin. En uh, ja, dat is gewoon een must. En Alvarez op het middenveld. Ik denk ook dat hij dat gaat doen hoor.
1: Dat denk ik ook. Mooie goals van uh, Broby. Timber breekt dan de bal met die 2-1. Vrije trap van Berghuis ja. valt in de drukte. Grote opluchting. Dan uh, drie minuten later wordt uh, Kudus die de 3-1 maakt. Die rent dan vervolgens naar de zijkant. Petjesmoment met Berghuis. Kon ik erg van genieten, moet ik zeggen.
0: Ja, was weer even de, uh, weet je de, zo'n vibe van, uh, van het Europese. Waar de, waar de spelers met z'n allen de hoeken duiken. En dan, uh, ja, als die ja. een klappend gezicht krijgt. Of een ja. supporter waar het bier omstoot wordt. Of, ja. of wat dan ook. Ja, weet je naar wie die lekker. toe rende? Ik heb geen idee. Ik
1: schat familie of vrienden. Nee, het waren, het waren vrienden. En het was uh, Jefferson O'Sai. Die oprichter van Daily Paper oh, heeft ook okay. uh, Ghanese roots. En die schijnt, Kudos dus, nou ja, ze zijn bevriend geraakt. En het schijnt hem ook een beetje te helpen met wegwijs te maken in Nederland, et cetera. En dat petje okay. van het merk uh, Zen, dat, uh, dat was dan weer van een vriend van hun is de eigenaar daarvan. Dus dat okay. kwam allemaal wel perfect uit. Uh, perfect het is een uit.
0: soort uh, perfecte reclamezaal geworden dit.
1: Ja, en die Jefferson Oza was ook nog jaren gisteren. Nou ja, die zit natuurlijk daar vooraan. Hij heeft seizoenskaart. had ook nog een presentje van Edwin van der Sar gekeken. Ik zag dit allemaal op zijn Instagram. Dus dat okay. is wel, uh, wel geheim. Nou ja, wij broeren, waren gisteren denk,
0: kijk, Jan en ik zijn iets ouder dan jou. Wij waren gisteren mm. aan het speculeren. Is dit een broer of een neef of een vriend of wat is dit? Maar het is dus de, nee. de eigenaar van Daily Papel. Ja. Hartstikke
1: goed. Hey, uh, reactie John Heitega? Een trotse Heitega natuurlijk na zijn debuut. Ja. Het gaf me wel een trots gevoel toen ik hier naartoe reed... en op de plek van hoofdtrainer parkeerde. Snap ik heel goed. Maar ik heb ook gezegd dat ik nog wel een rondleiding kan gebruiken... want ik ken hier nog niet iedere kamer. Ja. Nou ja, ik snap dat echt heel erg goed. Het is ja, denk ik ja, voor iedereen ook. een jongensdroom... om um, voetballer bij Ajax te worden. En als dat niet lukt, wil iedereen trainer bij Ajax worden. Nou ja. Ja, en voor heel veel mensen lukt dat niet. Maar hoe lang nou, jij zou ook wel eens de droom hebben gehad. Om... Heb jij ooit de droom gehad bij Ajax te werken?
0: Nou, dat, dat heb ik wel altijd geambieerd. Ja, dat, dat had ik wel leuk gevonden. Ja, misschien dat nu wat laat is, maar ik had het wel leuk gevonden.
1: Ja, ja, wel, je wel hebt alle rollen natuurlijk.
0: Ja, maar wel hoedanigheid is dan twee? Maar ik zou het best wel, uh, wel leuk vinden, natuurlijk. Hmm. Ajax is een, een merk, een club die aan je hart gaat. En ja, dat zou ik op zich wel, uh, wel leuk vinden. Ik denk dat heel veel mensen dat leuk zouden vinden.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Een droombaan, ook voor John Heidegaard. Hij mocht op de plek van de hoofdtrainer staan. Dat doet dan ja. toch ook nog wat. Um, over de tactische omzettingen zei hij... het is niet alleen een ingreep van mij, want ik doe het met de hele staf. Daar hebben we wel weer zo'n John ja. Heidegaard-cliché. Kunnen we het inmiddels zo ja. noemen?
0: Ja, dat zijn wel van die uitspraken... die elke trainer standaard in zijn boekje heeft staan. Ja, maar d-
1: ik, heb het, ik heb het idee dat het een beetje, beetje voorbij aan het gaan is... Praat in clichés... ...maar John ga kan er wel wat van. Hij is nu ook weer begonnen met twitteren. Oh, is dat zo? Ja, ja hij zegt: echt... Uh, uh, 22 uur geleden... Hij, vorige week is hij opeens weer begonnen met twitteren... ...ook okay. met dingen liken. Dan liked hij alleen maar Menno Gele en Ajax en zo. Prima. Maar gisteren uh, twitterde die ...great second half from the team. We ah, kept fighting okay. and got the three points. Ja, I want to all thank the... all the fans for the support okay. today. Maar dit soort tweets zijn wel... passé. Dat is een beetje verleden. Het moet een beetje eigen worden.
0: Ik krijg daar altijd een heel klein beetje brandenmaarschuw van. Heel eerlijk te zijn. Gutsen had dat vorig jaar bij PSV ook. Dat je gewoon voelt van die heb jij niet zelf getypt. Maar nu voel
1: ik wel boze comments komen, Bart. Als jij Mario Gutsen en John Heitinga gaat vergelijken. Nee, maar
0: even gewoon er zijn nog een aantal voorbeelden te noemen, maar dat zijn van dat gasten die gewoon iemand in hebben gehuurd om die teksten te, uh, te droppen. En dan denk ik van ja, het is, het is niet echt authentiek.
1: Ja, bij hem het denk ik voelt... dus nog wel dat hij het zelf doet, omdat hij heel lang niet getwitterd heeft. En ja, nu dat opeens zou kunnen. wel. Maar alleen dan is het
0: geen authentieke tekst. Ik bedoel, doe dan... Nee. Uh, ja, weet je wel, maar maak er dan een beetje schuw over Dit is zo zo veilig allemaal.
1: Ja, nou ja, als die... Uh... Misschien nog iemand zoekt. Ik ben vrij, dus ik kan ze nou, tweetjes ja, maken. Kijk,
0: deze uitzending is één hele grote campagne, <laughs> rondvraag, rondvraag en campagne voor De... banen. En, Precies. Uh, het wordt mede mogelijk gemaakt door, nou, ik zal het naam niet noemen, maar in ieder geval door het bekend boord. Maar uh, ja, nee, het zonder gekheid. Uh, het kan wel wat aandacht gebruiken, ja.
1: ja. Nou ja, misschien moeten we daar een soort uh, rubriekje van maken. De tweets van Johnny. Um, hij heeft het ook over de kracht van het team. Ook de jongens die erin komen en leveren hun bijdrage. We doen het echt als collectief. Daar hamer ik al vanaf dag één op. Het zijn niet alleen de spelers die het doen, maar ook de totale staf. En als je door de clichés heen kijkt, zie je dat wel. Hè? Je ziet wel weer een eenheid.
0: Ja, nee, absoluut waar. Er is iets veranderd in het team en uh, dat komt ook door de exit van Schreuder. Dat komt ook door de komst van, van Van Heitinga. Logische keuzes, logische wissels, vastigheden creëren. Ja, het is ook zalig voor Heitingen natuurlijk om dat te kunnen doen. Want ja, het komt niet slechter en uh, ja, dat is wel hartstikke mooi. En je ziet gewoon een verandering in het team ook. En uh, gisteren was het dan wel echt een helft heel slecht. Maar goed, wees hmm. blij. Het gaat hartstikke goed. En Heitingen doet het hartstikke goed. Ik bedoel, uh, ik verbaas me eigenlijk wel een beetje. Ik had het niet
1: zo goed verwacht. Nee, dat, dat heb ik nee. ook. En um, nou ja, als je naar de stand kijkt nu. Hè. Feyenoord 46, AZ ja. 44, Ajax 43, PSV 42, FC 2040. Het wordt met de week spannend. Dit is eigenlijk de eerste week dat iedereen gewoon zijn of haar wedstrijd won. Ajax heeft -hmm. natuurlijk nog een heel lastig programma te gaan. Ik vind dat genees een slecht iets. Want in deze competitie kan je je ook tegen de kleintjes punten verliezen. Hoeveel vertrouwen heb jij op dit moment in in een eventuele landstitel?
0: Nou, en nog behoorlijk groot eigenlijk. Jij jij noemt het een lastig programma. Ik vind het eerlijk gezegd wel meevallen in die zin. Kijk, je moet nog uit naar PSV. Dat is natuurlijk een hele pittige -hmm. wedstrijd voor Ajax. Maar bijvoorbeeld Utrecht krijg je thuis. AZ krijg je thuis. Feyenoord Feyenoord krijg je je thuis. thuis. Dus ja, in dat opzicht, als je kijkt naar de directe concurrenten... dan uh, dan zit dat wel snor.
1: Ja, ik zit een een beetje in mijn maag uit... Die en is, is de ook de echt laatste op de laatste speeldag, 28 ja, nou, dat mei. Is,
0: dat zal een hele belangrijke worden, ben ik bang. Uh, maar voor die wedstrijd heb je alleen PSV uit waarvan je echt zegt... Van, nou, dat kan wel eens een hele lastige worden. Maar verder, het Feyenoord thuis, AZ thuis, als je iets wilt, moet je die winnen. Dus ja, ik, ik heb er eigenlijk best wel vertrouwen in, uh, Lars, heel eerlijk. En het kan ook alleen maar qua spel nog maar groeien. Uh, ja, ja, dat...
1: Ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik ook wel.
0: Maar het gaat wel een close goal worden. Dat ben ik wel van overtuigd. Ja, ik en zie dat... ook Feyenoord gisteren. Dan zit ik naar je te kijken. En dan denk ik, ja.
1: Ja, toch de eerste, het eerste kwartier had ik toch een beetje ja. hoop, hoor. Weet je, zag, school, dat scoren dus een buitenspelgoal, ja. Ja, en da- daar
0: zie je wel het p- psychologische effect van een, een VAR ingrepen. Als die dan afgekeurd wordt, ja. dan doet dat iets met een team. En dan Zeker. is die goal van Feyenoord meteen eroverheen. Die mm. ook gecheckt werd, maar die telt wel. Mm-hmm. Ja, toen was het eigenlijk over.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Ajax moet zich voorlopig op zichzelf rechten, zei John Heidegger ook. Maar toch kijken we stiekem wel een beetje naar de concurrentie. Ja. ik wil even terug naar een week geleden. Een week geleden nam ik in de studio op met, uh, met Kevin. En toen, uh, nou ja, toen lazen we een beetje mee met de quotes... die her en daar verschei- verschenen van het uh, interview van Edwin van der Sar... bij Rondo, bij Wietse van de Goot. Dus dat tegenover Marco ja. van Basten, Ruud Gullit. Um, achteraf gezien, niet het allersterkste stukje Panteliedje podcast... omdat je het gewoon niet over dingen moet hebben... die, die je zelf ziet. niet hebt gezien. Nee. Dus uh, je hebt de intonatie en zo niet gezien. Het was mijn afweging. Ik zei van ja, weet je, dan hebben we er tenminste iets over gezegd. Anders is het ook gek dat het niet online komt. Vond het ook niet bizar slecht. Maar de volgende keer zou ik het anders doen. Nu heb ik het uiteraard wel gezien. Ik heb de volgende ochtend direct uh, teruggekeken. Later ook nog wat fragmenten dubbel gezien. Wat is jouw algemene oordeel over dit hele interview? We gaan er zo heel even doorheen.
0: Ik vond het dubbel. Het begon niet goed. Helemaal niet, vond ik. En het eindigde redelijk goed. Toen ik dacht van nou ja... Hij heeft het ook recht gebreid, hè? maar ja, het was niet, uh, niet, niet super. Dat niet. Wat vond maar je van de keuze om bij
1: Ziggo is. te gaan zitten? Ja. Voorspelbaar, uh, laten we dat... Ik denk sowieso dat het contractueel uh, vast ligt. Dat dat één dat, of twee dat, keer per jaar moet gebeuren. Dat,
0: dat sowieso. En twee, ja, kijk, hij gaat natuurlijk niet bij de Podcast aansluiten.
1: Adel, nee, oké, okay, maar Studio Voetbal.
0: Dat zou kunnen, maar dan wordt het wel... Te kritisch misschien. Ik denk als, hij, dat denken, als je hem
1: tegenover Van Hooydonk zet, wordt het lastig. Dat
0: denk, denk ik ook. En nu was het toch wel een veilige haven bij Zeko, hoofdsponsor van Ajax. Speelt toch mee? Kun je niet ontkennen.
1: Zeker? Dus, uh, nee, maar, maar ja. gewoon uh, aan alles was te merken... dat hij van tevoren wist welke topics er besproken werd. Hè. Dat ja. is helemaal niet onlogisch in de mediawereld... dat je van Zeker tevoren niet. even doorstuurt waar het ah, over ja, gaat. Hij was
0: goed voorbereid door, door Miel Brinkhuis. Dat zag je aan alles.
1: Ja, Miel Brinkhuis is de perchef van Ajax. En inderdaad, um, heel handig gebruik gemaakt van sommige kleine dingetjes. We gaan het er even over hebben. Ja. Uh, Edwin van der Sar vertelde over een zwaar jaar... na de vraag van Wietse van de Groot... over hoe groot Van de Sar zelf vindt dat de problemen zijn. Uh, hij gaf in het begin, in de eerste 5 à 10 minuten, niet echt antwoorden. Het waren heel veel ontwijkende dingen.
0: Ja, daarom zei ik ook. In het begin vond ik het helemaal niet zo goed interview. Hij zei ik bijvoorbeeld uh, over scheuder ging het heel veel. Mm. Uh, intern gesteund hebben we die. Uh, ja dus adem. niet
1: naar buiten uit intern nee, steunt. Uh,
0: nou dat vond ik op zich hè, dat is prima, ik, maar ik snap niet waarom je naar buiten toe niet uh, steunt. Ik vond dat daar ook niet goed op doorgevraagd werd. Ik vind ook ze hadden best wel dat dat uh, die persconferentie aan kunnen halen waar Schreuder los ging en waar die vragen kreeg over, over contracten en over blind en dan vind ik dat hij ook iets over kunnen zeggen en niet misschien op de persconferentie, maar wel in een interview of wat dan ook. Dus ja, ik vond dat wel, uh, wel vreemd eigenlijk.
1: Zeker uh, Rondo is ook niet het programma om hele kritische vragen te gaan stellen. Ik bedoel, nee. iets van de Groot probeerde het hier en daar nog een klein beetje. Maar het zit natuurlijk ja. in een heel lastig pakket. Want Van Basten en uh, Gullit, die zaten eigenlijk alleen maar te benadrukken hoe moeilijk het is om bij Ajax te werken. Nou ja, daarover zei mijn collega Marten Haaf in de FC Daily. Het is niet hun taak om te benoemen hoe moeilijk het is. Het is hun taak om goede vragen te stellen en te analyseren hoe het met ja, Ajax gaat. Ja, ik vond het
0: ook een beetje tenen en dat Gullit tot drie keer toe ging zeggen van je hebt het goed gedaan, je hebt het goed gedaan. Je mag het blij zijn op jezelf. Het einde, ja, het
1: zeker. 7 geven.
0: Ey. Ja, um. en dan denk ik van: uh, dit, is, dit is niet echt uh, het kriti- Kijk, Wiets van de Groot deed goed hoor. En mm-hmm. Met de mogelijkheden die hij had. Maar de rest van de tafel was. Uh, yeah. had je ja, nee, ja,
1: ja, ik had gewoon zoiets van: oké, okay, er zit Jan van Hals daar. Wisselt die dan in voor sure Moussel of zo? Dat je tenminste nog iets van. Ja,
0: dat het iets gaat schuren.
1: Ja, want dat was wel lekker geweest en dat was ook voor het ja. imago van Edwin van der Sar goed geweest. Nou ja, Het ging ook uh, een beetje over die transfer met Ocampos. Dan bijvoorbeeld laat hij de naam Ziyech vallen, omdat dat nou eenmaal gewoon goed, goed past. Daarover zei hij wel dat Ziyech alleen een huurdeal een optie was, omdat hij anders concessaal in de weg liep. Dat, ze, ja. dat klopt toch niet, want bijvoorbeeld Ocampos da- wilde ze dus ook gewoon kopen.
0: Ja, dat, nou, dat was... Uh, ja, dat, 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 dat was een van de punten waar het niet klopte. Uh, Ajax wilde ik huren. Uh, mm-hmm. Maar ik wilde niet gehuurd worden. Die wilde ja. gekocht worden. Ja. Dat, daar zat het hem in. En dat maakt het gek. Alleen, uh, uiteindelijk is het, wat ik begrepen heb... Het, het Zijak-verhaal niet doorgegaan, omdat het hele prijsverhaal te veel werd. En het salaris, ja. en de transfersom, en et cetera, et cetera. Dus, uh, ja, ik bedoel, Ajax wilde hem wel huren. En ik vond het ook helemaal geen gek idee, hè? laat ik er wel zeggen. Ik zei ook toen, van, ik vind het helemaal niet gek dat ze iemand willen huren, omdat je, je een Talent voor de toekomst heeft een jaartje nodig, en misschien staat hij er dan. Dus ja, ja waarom zou je dan iemand voor drie jaar vastleggen? Dat vond ik helemaal niet gek. Alleen, nu noemde die Ziyech ook gewoon voor de bühne natuurlijk, om dat te laten ja. zien. Kijk eens, dus daar waren wij mee bezig.
1: Ja, dus dat vond ik een een beetje een vreemd moment. Dan wordt er op een gegeven moment gevraagd... wie is er nou echt de baas op technisch beleid? Van de Sar zegt dat hij dat niet is. Dat uh, Hamstra en Huntelaar op dezelfde manier werken als Overmars. Maar dat dat klopt dus niet. Want Overmars had mandaat en Hamstra en Huntelaar hebben geen mandaat. Hij zei erover van ze komen allebei met clipjes op het laatste moment. En dan kijk ik naar die clipjes en dan heb ik mijn handtekening. Vond ik een gekke uitleg.
0: Ja, een hele gekke uitleg. Kijk, en hij heeft natuurlijk gelijk... Op papieren zijn hij geen technisch directeur. Maar in de praktijk is hij er natuurlijk wel ergens. Want hij is degene die
1: tekent nu, voor die wel. transfers.
0: Ja, ik bedoel... Dan kun je dus zeggen hij zegt dat er, er niks veranderd directeur. is. Dat is gek. Maar hij is statutair directeur. Hij moet tekenen voor die transfers. Dus uiteindelijk... Ja, hij is eindverantwoordelijk voor die transfers. Kun je kort of lang over praten. Hij blijft verantwoordelijk. En Huntelaar en Ramstra, die hebben gewoon geen tekenbevoegdheid. Dus die moeten... Uh, alles uh, bij, ja. bij, bij Van der Serne neerleggen. Dus wat dat dan gaat, het is misschien niet op papier een technisch directeur, maar in de praktijk eigenlijk op wel. Op dat
1: moment wel. Um, dan dat verhaal met het Algemeen Dagblad. Kroes. Ja. Dat er niks van waar is. Ik heb zelf nooit met Kroes gesproken. Als het echt zo dichtbij was, hadden we het wel verkocht. Op die manier. Wat klopt daarvan? Ja, wat weet, weet jij daarvan?
0: ik weet ik, Nou ja, wat weet je ervan? Ik ben er niet bij geweest, maar ik hoor ook wel eens wat. En mm-hmm. uh, wat ik begrepen heb, is dat ze we daadwerkelijk wel hebben gesproken. Of niet ja,
1: besproken... Dan zou het Leen Maillard zijn geweest, voorzitter RVC en niet Edwin van der Sar.
0: Nee, in principe uh, is dat ook de volgorde natuurlijk. Want de RVC stelt de technisch directeur aan en niet ja. Edwin van der Sar.
1: Dus dat klopt nee, wel.
0: Alleen daarna doe je wel een, een gesprek, neem ik aan. Want je wil wel weten, kunnen wij met elkaar samenwerken? Dat doe je ja, en al hij zegt dus op dat niveau.
1: dat nooit heeft plaatsgevonden op dat vlak, zei hij. Dus die woorden op dat vlak hielden nog een ja, soort maar, slag ja, op de Ja, maar,
0: maar dat is dan wel een beetje een semantische discussie die je dan krijgt. Want dan heb ik de indruk van die naam was daadwerkelijk wel een naam die moest komen. En en uiteindelijk is dat gesprek er misschien niet geweest... maar het is niet zo dat die naam van uh, Cruze totaal uit de lucht gegrepen is... Nee, nee niet. Ja.
1: Je hebt natuurlijk ook nog de, de mensen in Deventer, Go Eagles, uh, Mart, hè, mijn collega bij EFSA, die zit daar vrij goed in. En die zei ook: Van nou ja, het was wel algemeen bekend dat aandelen bij Go Eagles verkocht, ja. omdat hij naar Ajax ging.
0: Ste- sterker nog, Mark Overmars heeft zijn naam ervoor geschoven. Ja, dus ja, ja dat speelde echt wel. En uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk niet. Maar wat ik wel gek vind is dat hij, dat hij daarna meteen. Dat ze over twee maanden duidelijkheid wilden hebben over de technische directeur. Opeens
1: doorpakken.
0: Ja, en wat ik vreemd vind, dat je dan. toen, toen, toen ging ik later speculeren met wat, wat mensen. Mm-hmm. Ja, en dan denk je ook, van, als je dat zegt, hè, dat je over twee maanden duidelijkheid hebt. dan ben je al keihard in gesprek met één of meerdere mensen. Waarvan je zeker mm-hmm. weet dat een van die meer mensen gaan komen. Dus dan, toen dacht ik. Dan moet het wel Huntelaar worden die naar voren geschoven wordt. Want dat is het enige waar je zeker van kan zeggen. Ja, dat kan. Die kan ik naar voren schuiven. Nou, een paar dagen later kwam in de Telegraaf de naam van Julian Ward van, van Liverpool ja. naar voren. Nou, dat zou ook kunnen. Dat vind ik wel een bijzondere kandidaat. Uh, maar goed, dat zeiden. Wel nou,
1: interessant, toch? Zeker. Hebben we het in nee, nee, over gehad?
0: Absoluut. Absoluut interessante kandidaat, denk ik. En out of the box voor Ajax. Niet ja. het, het Old Boys Network wat dat betreft. Maar uh, ja, dat hij dat zegt, zegt of ik heb iemand intern die we door gaan schuiven. dan weet ik zeker dat dat gaat gebeuren. Of we zijn met iemand in gesprek extern, waarvan ik zeker weet dat het gaat goedkomen. Want anders kun je die twee maanden niet zeggen, want dan sta je voor joker. Want als er over twee ja. maanden geen duidelijkheid is, dan zegt iedereen van ja, maar je zei toen over twee maanden komt duidelijkheid. Want wat gaat hier fout? Na een jaar lang al niet duidelijkheid Precies, te hebben Precies, dat is toch
1: heel erg gek. Maar goed. Dat is heel toen. erg gek. Dus
0: daarom zei ik al, ze moeten meer weten. Er moet iets spelen, dat er iets rond is of in gesprek is of wat dan ook. Anders kun je dat niet zeggen.
1: Nee. Um, Van Basten vraagt aan het einde: wat had er dan wel anders gemoeten? En daar kwam wel echt een media trucje Daar was hij echt goed voorbereid. Want daar pikt hij een zaak eruit die eigenlijk al gepasseerd station is. Zaak Blind. Ja. Die ja. wordt dan even aangehaald en ineens echt besproken. Want dan nee. wordt het ook intern gehouden. En daarmee doet hij eigenlijk al het andere. Alle zaken die er echt om gaan. Deed hij daarmee af?
0: Ja. Dat klopt. Dat was slim. Slim trucje. En ik vond ja. sowieso dat het zeker wordt niet slim. Deed je, in de zin van dat ze de uitzending starten met Van der Saar. Daar kreeg je een soort mini-doku te zien van een aantal minuten. Terwijl ik denk van ja, had dat wat ingekort en had wat meer vragen gesteld. Overigens, hè, de DD die prepareerde die goed. En hij zei eigenlijk wat iedereen ja, eigenlijk al wist, dat dat anders gemoeten Ja, dat is ja, ook Super slim. is super met,
1: Ice. en ja, het is wel... met Iceberg. Het is wel het kwalijk respectief. hè. Ik heb dat vaker gezegd. Ja. Van dat hij zelf ook gewoon zegt dat hij niet een fles wijn heeft gepakt, et cetera.
0: Nee, gewoon kinderachtig. Gewoon heel erg van beide kanten. Heel erg kinderachtig. Dus ja, ja gewoon niet slim. En uh, wat ik trouwens ook wel raar vond, wat hij zei, is dat er verschillende kandidaten uit het buitenland uh, zijn benaderd voor de rol van TD. Om nog even daarop terug te komen. Maar ja. dat die allemaal afzegden uh, omdat de competitie te klein is.
1: Uiteindelijk, hè. Uh, Resumé van de Sar, Ziggo, Wietse van de Grootmarken van Basten, Ruud Gullit. Allemaal niet zo kritisch. Hij heeft daar gezeten een uur lang. En het is hem gelukt. Want hij heeft de publieke opinie voor een heel groot deel teruggewonnen. Het heeft gewerkt. Mm, nou, ja, als je minuurs. de polletjes op Twitter kijkt, et cetera.
0: Ja, over polletjes trouwens gesproken. Dat was trouwens ook echt bizar, hè. Dat ja, Ziggo de polletje over... van tevoren... Ja. Tw-
1: de, de, nou, van, van, is hij een geschikte de, technisch directeur? Alle voor de mensen.
0: Er waren, er waren iets van drie tot vijf polls van tevoren. Een hmm. Twee of drie uur voor de uitzending. De lucht ingeschoten, de zego. Met, met, met onderwerpen. En een van de vragen was: Is van de Sar een uh, geschikte algemeen directeur van Ajax? Toen ik nog keek. Nou, dat was denk ik rond een uur of zeven was die pol nog live. En er stond 83% zei, is geen geschikte directeur van Ajax. Echt, ik kon nog niet met de ogen knippen of de pol was weggehaald. Dus ik ja. denk, dat voelde ik dan nou wel ja, weer.
1: daar is natuurlijk een eindredacteur geweest die gewoon uh, dacht van... laten we dit maar even niet doen. En dat snap ik ook wel. Waarschijnlijk een overijverige redacteur die die polletjes plaatst. En dat gaat allemaal mis en dat pakt niet zo uit als dat ze gedacht hadden. Maar goed... Het was knullig, het was knullig. Ja, Maar Heel uiteindelijk knullig. kijk, weet je, je krijgt, je krijgt precies wat je verwacht bij ja. het programma Ziggo. van de SAR, eerlijk is eerlijk. Heeft het goed gedaan naar zijn kunnen, naar hoe je normaal ziet. Uiteindelijk ja, zeker. Um, nou ja, de resultaten zijn weer een beetje gekeerd. De storm is een klein beetje gaan liggen. Ik vind ook wel dat we af en toe als supporters... Hè, we kunnen niet zeggen dat alles de afgelopen jaren... Alles wat goed is gegaan, dat dat allemaal Mark Overmars was. En alles wat kut is, nee. dat dat allemaal Edwin van der Sar is. Ik vind dat we daar... Nee. Het, zij waren samen de re- directie. Hè, met Menno Geel, Suzanne Lendering ja. erbij. Um, dus ze zijn... Allemaal verantwoordelijk voor alles wat goed is gaan. en allemaal verantwoordelijk voor alles wat slecht is gegaan. Tuurlijk is hij de algemeen directeur. Afgelopen jaar valt er heel veel aan te merken. Maar um, ja, op dit moment lijkt het wel weer iets rustiger te worden.
0: Ja, en dat is dan altijd jammer. Want ik denk dan van... de problemen zijn nog lang niet opgelost. En uh, dat is niet om heel zuur te doen. Zeker. Maar we, zitten, we hebben... Kijk, op het veld gaat het nu... heeft hij het omgedraaid. Maar we hebben nog steeds geen technisch directeur. We hebben steeds nog geen technisch commissielid. Uh, we hebben steeds in de bestuurraad nog geen voetballer. Uh, geen voetballer. We hebben veertien mensen in de bestuursraad... raad van commissaris en directie in totaal... waarvan er één oud-voetballer is. Nee. Ja, dat is een gigantisch probleem. Maar kunnen we dan zeggen... De club... voor
1: de lange termijn... sportieve resultaten op de korte termijn zijn geen... Oplossing voor hij het nee, lange termijn niet
0: nee en het andersom had het ook niet. Het was ook zo, ik bedoel, Schreuder had het nog zo slecht kunnen doen. Ja, dan had met daarboven alles goed moeten zijn. Dat is gewoon niet en voor hij is, is het niet helemaal belangrijk.
1: waard. hè? want waar? Want Champions League dit seizoen is cruciaal of heel erg belangrijk.
0: Ja, maar dat zij van de zagen dat interview ook de rekening komt aan het eind van het seizoen. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee, op dat vlak wel. niet. Maar nee, gewoon,
1: nu kan je nog Champions League halen. Dus jij zegt net: Schreuder had het zo slecht kunnen doen als hij wil. Dat maakt geen verschil. Maar dat maakt op dat nee, vlak natuurlijk wel verschil. ik bedoel
0: verschil. meer van: uh, Schreuder zat in een huis wat, in st- in een huis wat al een brand stond. En, ja. en uh, je hebt gewoon op bestuurlijk vlak heel veel onrust. En op RVC-vlak. Er zijn mensen uit de RVC die uh, uh, thuis ziek nou, Dat is heel spijtig, heel vervelend. Ja, er zijn mensen uit de RVC die weggaan, Danny Blind. Mm-hmm. Uh, ja, de reactie waarover maar al heel lang weg is. Ja, het valt allemaal niet mee. Er moet gewoon duidelijkheid komen. Je nee. moet gewoon mensen gaan aanstellen en mensen die uh, die rollen gaan ja. geven. En ja, dat, uh, ik vond wat Freek Jans een tijd terug, en zet, zet Ronald de Boer anders in de, in de Raad van Commissarissen bijvoorbeeld.
1: Ja, dan gaan of gewoon te als we uh, naar Qatar. Op trainingskamp met Ronald ik, de Boer.
0: Ik wist dat je die zou gooien. Maar gewoon bij wijze van spreken, nou, Seedorf zo'n of... prima, prima RVC lid zijn, denk ik.
1: Ja, oké. Okay, maar dan, kijk, als, als wij gaan zeggen: van ja, doen we anders Ronald de Boer of Clarence Seedorf. dan kunnen we alle gro- oudspelers met een beetje statuur gaan, gaan opperen. Er zit natuurlijk heel veel verschil tussen de leiderschapskwaliteiten van Ronald de Boer of die van Clarence Seedorf, die ik allebei dat... niet ken.
0: Ja, dat snap ik, alleen dat is heel... Kijk, Danny Blind had die, hij die net zo min, vind ik. En uh, ik bedoel, je moet iemand in de Raad van Commissaris hebben zitten... die gewoon het technische aspect kan verifiëren... en daar kritische vragen over kan stellen. Mm-hmm. Wie moet dat nu doen? Als morgen Hamstra en Hunter naar mijn speler komen... van de samen een handtekening zetten. Wie gaat van de RVC dan zeggen van, ja, dat zou ik niet doen?
1: Ik ben het daar met je eens. Alleen ik zou ja, het zomaar waar. lukraak namen noemen, weet je wel, Ronald de Boer.
0: Het is niet lukraak, want zo groot is die pool niet van mensen die je daarin kan zetten, vind ik. Er is gewoon niet zoveel. Ik bedoel, uh, het, een, een, een RVC-lid van Technische Komaf, uh, die het ook nog zakelijk goed heeft gedaan. Ja, er zijn nog niet heel veel op ja. dat op niveau. Ja, die wordt dan genoemd. Ja, doe mij dan maar Clarence en wel, ja, ja, ik, hoorde, ik, van, ja. ik las
1: laatst de, de naam van, uh, van Boerichter langskomen. Ik hoorde uh, Sim ja. de Jong, hè, die heeft nu ook een podcast bij, um, bij FC Afkikken samen met, uh, samen met Daily Blind. Waarin Daily Blind overigens heel vaak hele mooie dingen over Ajax zegt. Mocht die willen luisteren, he, het ja. voetbal is live. Maar daarin zei Sim de Jong ook dat hij nu al bezig is met wat hij na zijn carrière wil gaan doen. management. En hij zei, uh, hij zei ook dat hij met de commerciële dingen bezig is. En dat hij misschien in de toekomst dat ook wel bij Ajax zou willen doen. Hè? Zoals Menno Gele dat nu doet. Zeker. Dat soort dingen vind ik altijd wel vet om nee, maar het te
0: Nee, is hartstikke, hartstikke goed. Ja. En zo zijn er meer voetballers. Ik denk dat Demi de Zeeuw uh, bestuurstechnisch best wel wat kan. Uh, uh, Krijgerie van de Wiel uh, kan dat ook. Uh, maar bijvoorbeeld iemand als Zeelef, dit een heel groot netwerk. Ja? En een hele ja. slimme gozer. Ja, ik zou zeggen, er moet iemand in de RVC met technische kennis.
1: Maar gruwelijk uh, dat dit soort namen. Vallen. Ik vond het overigens ook hartstikke vet dat Nigel de Jong opeens directeur voetbalzaken bij de KVB werd. Nou ja.
0: Weet je wel? Als die directeur kan worden bij de KVB, dan is de stap van CEDEF naar de RVC, wat een, een controlerend orgaan is. Wat helemaal niet zo, zo zwaar is als een, als een directeurspositie. Mm-hmm. Dan moet toch gewoon kunnen, denk ik dan.
1: Ja. Nou ja, we gaan het in de gaten houden. Het is inderdaad wel goed om dit soort dingen te blijven bespreken zodat het niet. Uh, een beetje verstomd of zo? Ben je daarmee eens?
0: Nee, nee, maar ik, ik vind ook, ik, dat wij als supporters moeten dit hoog houden, dit probleem. Dit, dit is gewoon een groot probleem. Kijk, wij, korte termijn, met voetbal is al belangrijk, net zo goed als de wedstrijd van, uh, van vandaag.
1: Als je laatste wedstrijd, ja.
0: Als je laatste wedstrijd. Maar dat is natuurlijk ook voor de lange termijn echt bullshit. Je wil gewoon, er moet gewoon een bepaalde structuur zijn, een bepaalde uh, een visie en een bepaalde structuur waarop teruggevallen ja. kan worden. Die is er nu niet.
1: Nee, nee. Eens? Niet genoeg. Hey, uh, laten wij naar mijn favoriete onderdeel gaan van de reguliere podcast. Oké, okay, nou komt-ie. Pantelich Roulette. Het wiel heeft zijn werk weer gedaan. Als jongste Ajax seat debuteren, deed hij niet in dit nummer. Maar zijn eerste seizoen in Ajax 1 droeg Ryan Gravenberg wel nummer 29... Ik heb het niet zo met die Duitsers, maar veel plezier daar hoor. Ja Bart, vandaag uh, nummertje 29, een nummer met een aantal nostalgische namen. Bijvoorbeeld Ryan Gravenberg had het nummer, een jaar. Uh, Magajan, Sam Hendricks, Ruben Lijon, Mats Rits, maar bijvoorbeeld ook uh, José in het seizoen 98-99. Een van de grootste talenten die Ajax heeft gekend, als ik de verhalen mag geloven. Ja,
0: weet je het is, Lars? Dat is altijd gevaarlijk. Ik was nog best wel een jonge gozerd in die tijd van, mm-hmm. van Brutal Hossé. En ja, toen had je nog niet echt internet. Ja, dat nee. begon een beetje te komen. Het Ajax-netwerk uh, kende de oudjes onder ons nog. Dat was een mooie bron. En daar werd de naam van Hossé gedropt. ja Die scoorde aan de lopende band in de jeugd. Ja, en dan is alles een nieuwe kluiveld. Ja. Alleen, uh, ja, Hossé was... Uh, niet een nieuwe geluidvat.
1: Nee. Um, nou ja, Seedorf heeft ook nummer 29 gehad, hè?
0: Ja, Stefano. Zeneep, uh, se ja,
1: dat klopt, ja. Ik wilde even kijken of je erin zou trappen, maar nee. Nee,
0: dat trap ik niet in nee, nummer 29. Rolly te pijn, Mario Maukiel op ja? toen hij debuteerde. Wat zit jij goed
1: in de, in de nummers dan? Kennen ja, Peres. Uh... Oh,
0: ken het Peres ook nog, ja, toen ja. hij terugkwam voor de tweede keer, geloof ja. ik. 2007,
1: 2008. Ja. Mats Rits, uh, Timothee, Atuba. Van iedereen een nee, favoriet. all Stars. Dus, uh, precies. Nou ja, wat dat betreft een, uh, een lijstje. Nou ja, een gemixt lijstje. Daar kunnen we het wel ja. op bouwen, toch?
0: Geminiëerd. Ja, nee, serieus. zeker waar?
1: Hey, uh, aankomende donderdag gaat Ajax verder in Europa. Union Berlin is dan de tegenstander. Ze wonnen dit, dit weekend met de 2 ja. van Red Bull Leipzig. De twaalfde overwinning op rij in alle competities. De nummer 2 van de Bundesliga. Hoe goed zijn zij? Wat moeten we hiervan verwachten?
0: Ja, ik heb ze nog niet zien spelen. zeg ik heel eerlijk. Ik heb alleen wat namen gezien. En ik ken ze nog van vorig jaar toen ze tegen Feyenoord speelden. Ik las wel dat Valentin Driessen zei dat we het allemaal niet zo serieus moesten nemen. En ja, dat, maar dat zegt hij uh, altijd.
1: Dat heeft hij inderdaad ik, in hun da- podcast geroepen.
0: Dan denk ik van, ja jongens, we zijn weer constant mee bezig. Die club staat tweede achter Bayern op een puntje. Twaalf wedstrijden achter elkaar gewonnen. Ja, daar gaat Ajax maar echt Maar weet je niet wat zijn
1: vergelijking was? Ik bedoel... Uh, hij, hij zei het in de Telegraaf kick podcast En hij zei van ja, als Barry München AZ loodt. Dan gaan ze toch ook niet zeggen van ja, we moeten tegen de nummer 2 van Nederland. Ja, het was echt is, een bizarre uh, vergelijking.
0: Ja, dat dus is dommigheid, kent geen tijd. Maar dat, uh, ja, dat slaat natuurlijk nergens op.
1: Nee, nee ja, nou ja. Het is bizar hè, want Union Berlin promoveerde in 2019 voor het eerst in de clubhistorie naar de Bundesliga. Inmiddels zijn ze al niet meer weg te denken. Vorig jaar inderdaad actief in Europa tegen tegen Feyenoord. Maakte daar geen indruk, geen
0: indruk. Nee, dat was uh, geen geweldig team.
1: Nee, Urs Fischer is de coach. Het is ook echt een, een elftal van het collectief. Sommige ja. wedstrijden hebben ze maar 25 tot 30 procent balbezit. Spelen verdedigend in een 5-3-2-formatie. Aanvallend 3-4-1-2. Uh, veel op de counter. Nou ja, veel maken ze gebruik van Geraldo Becker. Bij Ajax uh, natuurlijk wel bekend. Maar ja. daar nooit doorgebroken. Gewoon een vleugelflitser. Nu inmiddels uh, scoort hij regelmatig ja. bij ja, Union. Dat is gewoon
0: een, gewoon een ouderwetse reactieploef.
1: Ja, en, en en, dat d- is op zich helemaal niet mis
0: mee. Nee, dat is Ajax niet.
1: Nee. Nee, maar nee. Je, ja, het, is, het is ook weer geen hè? Het is niet. Uh, nee, het is, het
0: is, nee, is verzorgende dan uh, hè? Ja, er, er zit minder, veel meer een idee uh, achter. Ja, dat, uh, en ik denk dat, uh, dat de restverdediging van Ajax was de slechtste van Europa, onlangs hoorden we bij ESPN ja. Roepen. Precies. Nou, dan kunnen we onze borst nat maken tegen. En daarom zeg ik, je moet met Bessie spelen. Ja. Nou ja, dat, eigenlijk, dat de, de... je
1: moet met Bessie spelen, 100% Alvarez op het middenveld, naast, naast Taylor dan. Ja. Zou je dan spelen zonder uh, Davy Klaassen? dus met Kouders op 10, Berghuis op rechts?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Want ik denk als ze terugzakken, dan heb je mensen nodig in de, die in de kleinere ruimte beter zijn. En daar is Klaas niet echt een uitblinker in. Nee. Dus ik zou, de meest, de, ik zou misschien ook, uh, ook niet met Robbie starten. Misschien toch met Conceau aan de rechterkant starten. is in de spitscourt ja? op tien. En dan Bergwijn op naar links. Ik denk dat je dan het meeste uh, technische vernuft in Dus dat in het speelt ook bestaan.
1: Berghuis niet?
0: Jawel, jawel. Waarom? Samen Goedoes en dan Alvarez Tracht. Oh, dus, oh, dan zit je nog met telen natuurlijk, ja. inderdaad. Ja, dat klopt. Nee, dan inderdaad. Jij, Is dat zonder Contessao uh... spelen
1: en dan Berghuis toch weer ja. een keer hangend nee, op rechts? Nee, jij,
0: jij corrigeert mij uitstekend, uh, Lars. Ik zou het inderdaad zo doen. Dan zou ik met Berghuis beginnen aan de rechterkant, inderdaad. Maar ja. dan heb je wel, denk ik, het meest uh, frivole team van Ajax uh, voorin staan. Wat je ja. denk ik nodig gaat hebben als het, hun met... Uh, ja twee linies achter en kort op elkaar de boel dicht Ja,
1: en je hebt tegen dit, dit Union Berlin... Hè, Doekie doet het daar bijvoorbeeld heel erg goed. Uh, Oud-Vitesse, ja. maar ook komt ja. dat de jeugd van Ajax natuurlijk. In Jong Ajax gezien zijn, zijn goede spelers. Maar je hebt een dynamische, bewegelijke aanval Daarom. nodig tegen dit soort teams. En dat Eemel is deze waar. aanval wel bij uitstek.
0: Ja, en kijk, weet je het is? Je kunt Robbie erin zetten, maar heeft Doekie het allerliefste. Doekie is ja, het denk liefste ik ook. dat Robbie dat erin staat... waar hij zich gewoon nog Lekker kan Lekker er tegenaan klapen. gaan staan... Taar is voor die twee centralen, denk ik, en, en, en gewoon een luizende pels. Die zakt ja, uit. En, ja, dan en, moet en, hij dat,
1: want dat doet hij ook niet altijd. dat moet een hij nu wel doen. Ja, dat, precies. Kan,
0: dat kan hij ook gewoon doen. Weet mm-hmm. je wel, dat kan hij ook. En, en dan moeten ze doordekken, daar hebben ze een hekel aan, komt er ruimte achter. Daar kan Bergwijn in, daar kan burghuizen in, daar kan, kan koeders mm-hmm. overheen stappen. Ja, uh, je moet heel secuur en heel nauwkeurig spelen. En je moet niks weggeven. Want ik denk dat... dat, RKC heeft al twee, drie counters gehad. Excelsior heeft er een aantal gehad. Ja, dat zijn tegen Union Berlin doelpunten.
1: Ja, want dit is wel... We spraken tegen FC Twente van de eerste echte test. Dat vind ik ook nog steeds. Ik ben tegen RKC eigenlijk best wel geschrokken van van de ondergrens, zeg maar. De eerste helft. Uh, -hmm. Ik heb ongelooflijk veel zin in donderdag. Ik heb er ook wel weer vertrouwen in. Ik bedoel, het is... uh, het is wel zo dat er direct weer Brani in mij en in heel veel medesupporters zit. Uh, maar het wordt wel een kluifje en het wordt een interessante kluif. En ik, heb nog, ik wil nog lekker Europees door dit seizoen.
0: Ja, maar ik denk dat je echt uh, dat je niet de ho- hoge hoop moet hebben. Je moet wel hoop hebben op, uh, op resultaten altijd. Maar ik denk dat, dat, dat we zijn echt niet de underdog. Ja, we zijn de underdog in dat ja? opzicht. Ik ah, denk dat de Union de favoriet is. Union is, is favoriet. Ja. ja, dat denk ik wel. Recente ja. vorm gezien zeker.
1: Ja, maar gewoon puur op mijn, mijn branje. En het, alles in mij roept van hoezo? Union is favoriet. Ik, Want ik snap wel, jou heel erg.
0: Ik denk wel, Lars, dat als we een resultaat willen boeken. over hm. twee wedstrijden, dat het aankomende donderdag moet omdat Ajax thuis altijd veel, nog, ja, veel meer nog meer die drang heeft om, om zeg maar te domineren op de helft van de tegenstander. Ja. Publiek erachter, timber die we mee gaan schuiven. Snap je wat ik bedoel? Ze ja. kunnen wat conservatiever spelen uh, bij uitwedstrijden. En ik denk dat je dan, als je resultaat wil boeken, dat je dat morgen zal, ja. meteen zal moeten doen.
1: ja haalt even het publiek aan. Ik denk dat zij een belangrijke factor gaan, gaan spelen. Uh, ik las ook her en der, en dan vooral op Twitter, dat het publiek pas vanaf de de voorsprong achter Heitera stond... moet wel even zeggen... dat is helemaal niet zo. De, de, de publieke opinie bij Ajax... ten opzichte van een paar weken geleden onder Schreuder... is totaal gekeerd. Gisteren mm-hmm. in het stadion was iedereen positief. Uh, ja. Iedereen staat achter Heitera. Iedereen snapt wel dat het nog niet zo goed gaat. Ook op het moment dat er achter stond achter stonden weinig gemor, gemor en zo. En ik vond dat wel dat ik dacht van... Hé, maar dat is helemaal niet zo. Een, een stukje nee. beeldvorming. Nou, Alsof... Ik denk... De tendens is weer gewoon positief, toch?
0: De tendens is hartstikke positief, dat denk ik ook. En het is ook -hmm. hartstikke goed dat dat is. Maar wat ik wel gisteren merkte, maar misschien komt dat ook... Ik zit niet in het stadion, jij -hmm. zit in het stadion, jij kan mij corrigeren. Het was een wat gelaten sfeer, vond ik. Ja, oké. In de zin van van dat ik dacht van nou, zitten er nog maar mensen op een gegeven moment. Ja, jij had uh,
1: zoiets van die minuut stilte is nu wel afgelopen.
0: Ja, nee, maar kijk, ik ben de laatste die er iets van vinden. Want ik zit niet in het stadion en als ik er zit, ben ik de laatste die geluid maakt. Maar ik vind als je daar dan zit in het stadion, maak dan geluid. En dan dan niet niet alleen de fanatieke aanhang, maar het hele stadion. Maar ik vond dat het, zo kwam het over op tv. Nogmaals, jij kunt mij corrigeren, maar ik vond het een beetje een gelaten sfeer.
1: Ja, uh, nee, daar ben ik het mee eens. Maar de, de tendens dat er alweer gekankerd werd nee, op heiting gaat... Dat, nee, die indruk heb
0: ik ook totaal niet. Die indruk heb ik ook totaal niet. Nee.
1: Ehm nee. um, Heiden gaat. Die zei: hoe wil ik spelen? Laten we de eerste helft van zondag vergeten. En starten zoals we naar rust stonden, zij staan niets voor niets zo hoog in de Bundesliga. Ze spelen een vergelijkbaar systeem als dat van RKC. We weten hoe ze willen spelen. We zijn bezig met het tanken van zelfvertrouwen. Daar kan dit opnieuw een goede kans voor zijn. En heel veel mensen zag ik er ook overvallen dat hij zei: ze spelen een beetje hetzelfde als RKC. Maar hij heeft in principe gewoon gelijk, toch? RKC is een ja, beetje. Een Union Light.
0: Qua, 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 qua stijl wel. Ja. Als wat ik zo hoor en lees. Qua stijl wel. Kijk, tuurlijk is Union Berlin drie, vier klassen beter dan RKC. Maar qua stijl snap ik het. En daarom hou ik mijn hart ook vast. Dat als RKC er zo makkelijk doorheen ja. glijden... dat, dat gaan, gaat Union Berlin er helemaal makkelijk doorheen glijden.
1: Ja, dat is wel echt een beetje um, het grote makken van Ajax op dit moment. Ja. ja. Maar goed. Um, dan nog even... Uh, wat, nee, een voorspel is. Even een voorspelling. Dat
0: vind ik heel moeilijk. Uh, ik denk uh,
1: 1-1. Dan denk ik uh, een prachtige Europese avond in de arena... gebaseerd op mijn eigen hoop uh, 2-0. Dat lijkt me 2-0. mooi. Ja, dus Ajax komt eerst 1-0 voor. Dan gaat Union toch iets aanzetten. En dan wordt het ook nog 2-0 in de laatste vijf minuten. En ik heb okay. de laatste tijd in best veel uh, vooral in de, in de daily... heb ik uh, vaak gelijk met mijn voorspellingen. Dus één uh, okay. van die dingen die ik goed voorspeld nou. had... pekerloting, graafschap uit. Ja, dan
0: gokken we erop. Overigens dacht ik, maar ik zat uh-huh. net verkeerd... dat we eerst uitspelen. Maar we spelen eerst thuis. Ja. Dus dat, uh, dat, uh, da, daar was ik mee even in de war. Maar uh, 1-1 uh, blijft staan.
1: Donderdag uh, thuis... Overigens, oh, hoe is dat
0: wel een voordeel, denk ik? Van, ah, is dat we eerst thuis spelen, dan uit. Maar dat tezijde.
1: Ik heb er vooral heel veel, heel veel zin in om naar het stadion te gaan. Maar, dus die bekerloting in de graafschap uit. Mooie, ja. mooie wedstrijd.
0: Ik heb de Freek Jansen, want die is uh, graafschap-fan. Uh, Zo van uh, een leuk potje, Freek. Dus... Uh, ik, ik denk dat het voor Ajax moeiteloos moet zijn.
1: Freek maakt eerlijk. natuurlijk de, de Schaal podcast En die is inderdaad supporter van de Graafschap. Uh, zit ook in de Raad van Commissarissen daar. Dus ja. die heeft nog wel het een en ander. Het is een beetje de Freek Jansen dan. Uh, ja. Komt daar ook uit de regio. Ik moet zeggen... Ik kom zelf ook uit regio Doetinchem vroeger met veel plezier... wel eens naar de Graafschap, ook naar Goat Eagles overigens. Beide mooie clubs. Ik vind het wel direct grappig als je dan... Ik volg nog wel wat Twitter op Twitter wat Graafschapsupport. Daar zijn ze allemaal bang dat het stadion wordt overgenomen door Ajaxide. Nu komen ja. ze opeens dat soort dingen lees je. Het wordt ja. een prachtige avond op de Vijverberg. En ik moet ik terugdenken aan die ene wedstrijd, die kampioenswedstrijd... dat Frenkie de Jong ja. de blessuretijd wilde spelen... Um, ik oh, de zat toen in
0: net... nou, ja ik, ik, niet te als... slechte, nee, 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 als jij zegt graafschap ajax, dan denk ik dan word ik zwetend wakker.
1: nee, ik denk aan die mooie, want toen uh, had ik een kaartje voor het uitvak. iedereen wilde toen een kaartje, want eh, ja. ze waren al praktisch kampioen. maar uh, het moest nog even gebeuren op de woensdagavond. verplaatste wedstrijd door die Champions League, uh, ja. prestaties en uh, dat was eigenlijk een prachtige avond in dat uitvak. ja,
0: ja schitterend. Leuker dan uh, 2015.
1: Ja, daar gaan we het niet over hebben. Daar gaan we het niet over. Hebben. Toen weet ik ook nog waar ik was. Uh, dan de Youth League onder de 19 speelt uit bij Sporting Lissabon... op 28 februari ja. of 1 maart zag ik langskomen. Mooie loting. Jammer dat het niet thuis is, want ik ga altijd graag kijken bij de Youth League.
0: Ja, dat klopt. En daarna tegen Porto Liverpool, geloof ik, hè? De winnaar van dat duel. Ik.
1: Dat weet ik niet. Maar, maar kijk, als jij dat dacht op de ik gegeven te hebben. hebben,
0: maar ik. Uh, ik uh, heb die wedstrijd van de week Verlof. een stukje zitten kijken tegen Boedapest, Maar mm-hmm. dat was eigenlijk een stuk beter, want ik werd er ook niet heel warm of koud van. Uh, nee, het was een penalty,
1: uh, hè? Ik kreeg ook ja. nog een penalty tegen in de allerlaatste ja, minuut. Heel die krullig. overleefde ze. Maar ja. goed. Uh, ja, nou ja, dat, uh, dat is het wel een beetje. En dan hebben we de administratie gedaan, dan hebben we alles gedaan. Dan uh, wil ik nog één keer benoemen dat als je een baan hebt, dat je mij even moet bellen... <laughs> um, Nee, even zonder gein. We gaan, uh, we gaan een hoop dingen maken de komende tijd. Uh, jij doet donderdag de wedstrijdeditie met Jan.
0: Ja, na nou, de wedstrijd dit, meteen opnemen.
1: Dit weekend uh, doe ik de wedstrijdeditie met Jan. Volgende week zijn we weer met de reguliere podcast. Dan weer gewoon vanuit de studio. Dan met uh, en Kavinsky en die Danny Vroger. Kijk. Dus uh, hebben we weer een keer volle bak. We hebben Danny ik wil wel... lang niet
0: gesproken trouwens. Da- lang, Danny, nee, lang Danny... Niet gehouden, de...
1: Danny is druk. Ja. Danny is heel druk. Ik zag dat hij gisteren in de arena was, maar dan staat hij tien minuten later weer te zingen op een bruiloft. Hij heeft natuurlijk net een dochtertje gekregen. Volgens mij zit hij ook veel op zijn Playstation 5.
0: Ja, dat, dat, dat idee heb ik
1: ook. Hij zit nu weer vol in Harry Potter. Wat ik, ja, op Twitter zie je hem altijd twitteren over, uh, over gamen samen met Simon Zeilemans. Kijk. Dat zie ik altijd langskomen. Maar goed, hij is er, uh, hij is er volgende week weer bij. En uh, ik wil wel even van, uh, van iedereen weten of dit, zeg maar, dat we ook op beeld zijn en op YouTube. Of dat dan ook met die wedstrijdedities allemaal moet. Ik weet ja, niet ik hoe we het, dat dan... Ik, uh,
0: ik, moet er, ik moet er wel een beetje aan wennen, want ik ben natuurlijk niet zo'n tv-hoofd zoals jij dat bent. Nee. Maar uh, je bent het kijken van waar moet ik naar nou kijken? Kijk ik jou aan of kijk ik naar ja, je rechts, moet eigenlijk of, in
1: je camera kijken. Ja,
0: precies. Het is voor mij een beetje onwennend. Ja.
1: En dit is ook een heel. Normaal nemen we, nemen we met een ander programmaatje op. Hier kan ook veel meer in. Ja. Kijk, dan bijvoorbeeld aan het einde van, van zo'n podcast. Als je, het dan, als je het dan goed hebt gedaan. dan kan je ook gewoon een applausje en zo inzetten. Kijk hier.
0: Nou, hé. Hey. Ja, hartstikke goed. Ik hoor het niet, Lars, hoor. Maar ik geloof het zo. Dat, oh. Uh, hier. <laughs> oh, kijk. Hé. Hey. Ja.
1: Mooi hè? Ja,
0: het is uh, hartstikke goed. Dit doen we gewoon bij het wedstrijdwoord uh, inzetten.
1: Precies, er kan van alles. Dus ja. ik, denk, ik denk dat de mensen dat uh, alleen maar leuk vinden. Nou ja, goed, Bart, dankjewel voor, uh, voor vandaag. Ja, jij ook. Ik heb er uh, wederom van genoten, mensen. Jullie bedankt voor ons op social media: Appant, Lietje, Podcast, Twitter, Instagram ja. en TikTok. Laat je reactie achter op YouTube
0: uitsmijtend jillags. Gisteren ja. heb ik nog even gerefereerd aan de prijs van het wedstrijdwoord. Ja. Uh, ik weet inmiddels wat het gaat worden, maar oh mag het al bekend worden gemaakt? Of hoe, uh, hoe zit dat?
1: Nee, ik ben vanmiddag bij de Sales Manager langs geweest. Die hebben we okay. zo waar weer. Uh, bij FC afkicken. En die zei nog even niet. Hij is druk bezig met een deal te sluiten. Okay. En, uh, ja, hopelijk gaat het nou, om, het,
0: wordt, uh, het wordt fantastisch. Als het lukt, ja. wordt het fantastisch. Als het
1: lukt, wordt het fantastisch. Dus uh, hou dat vast. Ja. En uh, tot de volgende. Oké, okay, ciao. Ciao. Let's go Ajax.